0: Hey, hier ist Hollywood Tram, dein LGBTQ ⁇ Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hollywood Tramp Podcast Dein LGBTQ Plus Podcast Ich bin wie immer Barry und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und euch dafür entschieden habt, die nächsten naja, sagen wir mal, Minimum 30 Minuten äh, mit meinem heutigen Thema und mir zu verbringen. Ich weiß es sehr zu schätzen, denn ihr könntet alles andere Schöne gerade in der Welt machen, aber ihr habt euch dafür entschieden, dass wir ein Date haben. Noch zu zweit, gleich zu dritt <lacht> denn es gibt eine Neuerung ähm, Ich werde jetzt immer am Anfang des Podcast kurz, aktuelle Sachen erzählen, die gerade passieren, natürlich relevante Sachen auch für euch und dann meinen Gast begrüßen. So habe ich auch meistens die Möglichkeit, meinen Gast vielleicht auch ein bisschen geiler anzuteasern oder einfach aktuelle Sachen zu, zu erzählen. In diesem Falle ähm, gibt es gar nicht so viel zu erzählen. Ich möchte euch nur auf den Laufenden halten, was mit der Initiative Jeremy gerade ist. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, ich habe ja eine Initiative ins Leben gerufen. Die könnt ihr in der Podcast-Folge 34 hören. Und ähm, die nennt sich die Schulzeit, war die schlimmste Zeit in Klammern Jeremy. Und derzeitig ist es so, dass ich mit der Initiative natürlich aufgrund des Lockdowns nicht wirklich vorankomme. Also zumindest nicht im aktiven Sinne. Also, ich kann jetzt nicht an irgendwelche Schulen gehen. Ähm, ich kann jetzt keinen kein Infotag an der Schule machen oder ähnliches, weil es gerade einfach nicht geht aufgrund der Corona-Situation. Das heißt aber nicht, dass die Initiative schläft. Ich werde im Hintergrund natürlich weiter dran arbeiten, mich weiterhin mit Leuten connecten, suche immer noch Lehrerschulen, Direktoren, die Lust haben ähm, als praktisch, praktisch sagen wir mal Prototyp. Ähm, die, die Initiative Jeremy äh, zusammen mit mir schon mal an ihrer Schule. Schule umzusetzen, so gesehen als Vorbild, Vorreiterschule. Äh, wer da interessiert, gerne info at hollywoodtram.de einfach mich anschreiben oder über Instagram, Facebook, ich bin ja überall zu erreichen. Und äh, ja, trotzdem können auch weiterhin äh, Gelder gespendet werden, das findet ihr alles auf hollywoodtram.de-jeremy, wenn ihr da spenden wollt, denn die Aktion braucht natürlich nicht viel Geld, aber ein bisschen Geld ist immer für, für äh, Sachen notwendig, die da einfach anfallen, Kleinkram und so weiter. So ihr Geilen und damit begrüße ich jetzt auch meinen heutigen Gast, der jetzt gerade hier <lacht> reingeschneit ist, <lacht> denn zu Gast ist heute der Max und äh, das sagt euch vielleicht so nichts, aber Max macht extrem viel, was auch Aufklärungen betrifft und viel Arbeit ähm, für Transmenschen, denn Max, du bist ja selber auch Transmensch. ich habe ja gerade schon gesagt, Transmenschen hat sich ja. so <lacht> furchtbar, aber über die Begrifflichkeiten werden wir nochmal reden. Erstmal schön, dass du hier in Hamburg bist, kommst du ja. eigentlich aus Berlin, ne? Genau, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Weit ja, Gott, Gott sei Dank mal pünktlich mit der Bahn. Ich habe das gerade schon, äh, ich habe ja nicht damit gerechnet, dass du so heute <lacht> pünktlich hier sitzt. Ja, jetzt bei dem Thema, ich weiß, bei dem Thema Trans, das ist immer schwierig, weil ich hatte auch schon einen Gast, der ähm, gesagt hat, er ist halt äh, fluid, was die Geschlechter anbetrifft. Mal fühlt er sich als Mann, mal als Frau. Da ja. waren schon sehr viele Hörer so, oh Gott, was gibt es denn nicht noch alles? Also ganz viele fühlen sich auch irgendwie angegriffen, habe ich immer das Gefühl, wenn man mit solchen Begrifflichkeiten um sich schmeißt. Aber jetzt mal ja. ganz blöd, ich sage immer für meine Oma, die im Iran sitzt,
1: was ist denn ein Trans? Mensch. <lacht> also Transmenschen, wenn man das einfach mal so kurz versucht zu beschreiben, sind Personen, die sich nicht mit dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht identifizieren. In meinem Fall war das jetzt einfach so, wo ich mal sage, da ist irgendwie so ein kleiner Fehler passiert, da wurde halt weiblich auf der Geburtsurkunde angekreuzt und ich habe das jetzt einfach für mich in meinem Lebensverlauf in der Form korrigiert, ähm, dass es jetzt für mich passt und ich einfach eine männliche Identität lebe, sage von mir selbst aus so, so Mann, also so das was in der Gesellschaft als Mann mhm. gilt, ist mir so ein bisschen fremd oder fern, aber irgendwie so bei irgendwas im männlichen Bereich, das passt für mich ganz gut. Ja, und lass uns mal bei deiner Geschichte bleiben. Also wie ja. fing das denn bei
0: dir an? Ich glaube, das ist auch mal ganz spannend, um so ein bisschen sich auch dem Thema so, ne, so ein bisschen dem näher
1: zu kommen oder das mitzufühlen, ja. was da passiert. Ja, ich meine, das ist also... Bewusst geworden ist mir das vor, vor elf Jahren. Mhm. Ähm, dass halt da irgendwie, sagen wir mal, der Groschen gefallen ist. So, also ich habe immer das Gefühl gehabt, ich war die ganze Zeit auf der Suche nach irgendwas. Mhm. Aber ich wusste, Wie alt warst du da? Da war ich 23. Okay. Also ist das aber, relativ spät? Also kennst du dich damit mm, so Statistiken aus? Nee, ich meine, das ist wirklich, also Transidentität ist was total Individuelles. Mm -hmm. Also es das, das gibt Kinder, die wirklich schon mit drei Jahren äußern, ich bin kein Junge oder ich bin kein ja. Mädchen, ich bin was Weil anderes. Das hört man ja oft in den Medien, ne? das genau. ist ja das, was oft äh, und ähm, Und es gibt aber auch genauso 70-Jährige, die irgendwie ihr, ihr Leben in Anführungszeichen gelebt haben. Die Kinder sind aus dem mm -hmm. Gröbsten raus, die haben ihre Karriere gemacht und sagen halt, okay, und jetzt? ist halt Zeit, irgendwie mein, ja. mein wahres Ich sozusagen zu nehmen. Man muss ich
0: sofort an äh, hier Kardashians, an Caitlyn Jenner, der ja früher Bruce Jenner war. Ich meine, das war ja auch richtig spät. Ich weiß
1: nicht genau, mehr der war Alter, auch, oder? ich meine, auch irgendwie, ne, also ich meine, man weiß ja glaube ich nicht, wie alt Caitlyn Jenner wirklich ja, ist, aber <lacht> <lacht> auf jeden Fall jünger als Bruce Jenner wahrscheinlich. <lacht> ähm, wahrscheinlich, genau. Ja, jedenfalls, also da gibt es gar keine, gar keine, ja. also es gibt schon, sagen wir mal, Tendenzen, dass transmännliche Personen ähm, verhältnismäßig früher im Lebensverlauf mhm. äh, sich outen. Also transmännlich heißt halt, Personen, die Zunächst, ähm, also quasi weiblich in, mhm. geboren wurden und dann eben für sich entscheiden, eine männliche Identität zu leben. Mhm. Und äh, transweiblich sind dann im Umkehrschluss sind halt jene, die als männlich geboren wurden und sich halt als transfrauen identifizieren oder transfeminin. Mhm. Und dann gibt es halt eben auch noch die Leute, die irgendwie dazwischen, darüber, ja. darunter. Und ich meine, ich kann es verstehen, dass das für viele Leute auch verwirrend ist und dass das irgendwie, dass es das nicht klar ist, sich da, irgendwo, da irgendwie durchzuschauen und dass vielleicht Leute sich auch angegriffen mhm. fühlen, wie du schon irgendwie gesagt hast. Wo ich aber immer wieder sage, wir nehmen doch niemanden was weg. Nee. Er kann, es kann sich ja jede Person als Mann oder als Frau genau, also so wie, wie sie geboren wurden, können sie ja genauso auch weiterleben. Mhm. Ist ja alles schön und gut, aber ich wünsche mir halt, dass ich auch Platz habe, dass ich mich halt auch so identifizieren kann, weil, wie ja. gesagt, ich nehme niemandem was weg und, ähm, und das ist halt auch das, wofür ich einstehe und wofür ich auch einfach die Arbeit mache, die, die ich tue, einfach Aufklärungsarbeit, ähm, viel, ähm, also gerade auch im wissenschaftlichen Bereich, mhm. bin, also mache ich sehr, sehr viel auch im, also für Forschung und so weiter. Und ähm, das ist halt, also da fehlt es halt auch noch. Das ja, merkt man ganz deutlich. Dazu kommen
0: wir auf jeden Fall auch noch. Das ja. ist nämlich ein super spannendes Thema. Ich glaube, es ist ja wahrscheinlich bei dir wie bei so ein bisschen, wie bei so einem Outing, weil ich habe immer das Gefühl, je früher Kinder wissen, dass sie zum Beispiel schwul mhm. sind, umso einfacher haben sie es oft, wenn das auf einem natürlichen Wege passiert. Bei mir ja. war es wahrscheinlich sehr spät. Ich habe mich mit 24 geoutet, habe mir selber eigentlich sehr viele Probleme dadurch gemacht. Ja, ja. Also, ne, wurde ja auch in der Schule fertig gemacht. Ich glaube letztendlich auch, weil alle dachten, Irgendwas passt da nicht zusammen. Weil bei mir genau das Gleiche. Genau, ich, hätte ich, gleich das gesagt, ey, der, ich bin schwul. Dann hätten alle gesagt, ja. ah, okay, jetzt macht alles Sinn. Weißt du, so weil bei aber mir genauso. So in der
1: Schule, ich wurde halt auch viel gehänselt, weil ich halt auch mhm. irgendwie immer, immer anders war. Also immer ja. irgendwas hat da halt nicht so ganz gestimmt. Ja. Und das war halt für mich auch, wie gesagt, mit 23 ist der Groschen gefallen. Aber wenn ich halt zurückdenke, war mhm. das schon bei mir wirklich, also meine ersten Erinnerungen. Ich habe einen vier Jahre älteren Bruder. Mhm. Und natürlich wusste er, der ist älter, der ist größer und der hat da halt was, was ich nicht habe. Ja. So. Und dann dachte ja. ich mir, ja klar, der ist ja älter. Ähm, und mir wächst das halt ja. auch noch irgendwann. So habe ich halt als Kind gedacht und dann auch, dass, wenn, wenn das mir dann sozusagen, also wenn mir halt dann ein Schwanz gewachsen ist, so, mhm. ähm, dann werde ich auch anders behandelt und es ja. kommt halt. Und ich habe dann immer gewartet und gewartet und gewartet und dann irgendwann Ach, war halt so, ja scheiße, äh, da so, kommt nicht. So, so geht das Schade, halt so, wäre ja schön, wenn es so
0: einfach gewesen wäre. Ja, und das ist
1: halt für mich, ähm, und das war halt für mich wirklich so, das sind meine Kindheitserinnerungen. Ja. Und dann irgendwann habe ich halt verstanden, okay, leider, das geht halt so nicht. Ja. Dann ähm, war es halt, dass meine, ich war halt so, also meine Mutter hat halt versucht, so ein typisches Mädchen aus mir zu machen. Mhm. Ich hatte halt lange blonde Haare und dann ja. halt wurde in meine Kleider gesteckt und habe dann übelst rebelliert und, und, und geschrieben. Also das fand du schon richtig scheiße das fand als ich schon, kind, ja. Genau, das fand ich als Kind war das für mich super, super schwierig schon. Mhm. Und ich habe es aber auch nie richtig verstanden. Und meine Eltern zum Glück haben halt irgendwann gesagt, ja mein Gott, dann schneiden wir, dann schneiden wir ihm halt die Haare ab. Ja. Wenn er das möchte, dann... dann also ich meine, damals halt noch sie, aber äh, haben mich halt machen lassen. Ja, und, und sowas spielt aber wirklich eine große
0: Rolle. Ne? Also sowas wie kurze Haare oder keine Kleider tragen, das ist dann ganz entscheidend, oder? Für die es war halt schon so, ich meine,
1: heute gucke ich natürlich darauf irgendwie mit einer anderen, mit einer anderen Brille. Also diese mhm. Stereotype-Wahrnehmung ähm, von Geschlechtlichkeit, also was ist typisch männlich, was ist typisch ja. weiblich, das finde ich, also schwierig, grundsätzlich, aber früher war das halt für mich so diese, diese, diese Verbindung mit ich möchte halt so behandelt werden wie mein Bruder also irgendwas habe ich halt gemerkt dass da dass da irgendwas nicht stimmt was ja. sich für mich nicht richtig anfühlt und ich ja. habe mir was anderes gewünscht und durch eine andere erscheinung ich habe halt dann auch bis ich irgendwie elf, zwölf war und dann irgendwie pubertät anfing halt auch immer kurze haare gehabt und mhm. wurde überall von leuten die mich nicht kannten auch immer erst als als junge wahrgenommen und das mhm. war irgendwie also bin dann auch immer heimlich wenn wir dann irgendwo im urlaub waren dann immer auf die männertoilette gegangen und so das war <lacht> Geil. Das, also es war, war halt so wirklich <lacht> ja aber ich habe es damals nicht verstanden es ja. war für mich so ich will da nicht in die andere Toilette gehen, mm. da gehöre ich nicht hin. Aber hab's halt, gesagt, es war so... Du pff, wusstest aber nicht, nee, woher das kommt. Nee, ja, nee, krass, genau. Ne? Und, ähm, und ich erinnere mich noch an einen, ich weiß nicht, ob das war, gleich Mallorca oder so. Und da wusste halt, also es war da halt ein Mann in der Toilette, der halt wusste, ähm, dass meine Eltern mich mit einem weiblichen Vornamen mhm. angesprochen haben. Ähm, und meinte so, was machst du hier drin? So irgendwie und dann ich will da
0: nur aus Klo gehen. <lacht> Hast du dich dann auch oft als Junge so ausgegeben? Also wenn dann Beispiel welche, die dich nicht kannten, gedacht ja, ja. haben, du bist ein Junge, hast du ich das auch nicht gesagt. Ich habe immer wieder, ich ja. hab's immer, also das hab ich immer wieder gemacht, tatsächlich ja. als Kind. Ähm, Und das hat sich dann ja wahrscheinlich auch gut angefühlt. Wenn es also bestätigt muss, wurde, ja. ja. Genau,
1: ja. Wenn es bestätigt wurde. Und das ist halt auch so, wie gesagt, diese Erinnerung. Das ist ähm, ich meine, bei mir war es jetzt der Fall, dass wirklich diese, dass es schon in der Kindheit irgendwie eigentlich hätte klar sein müssen. Mhm. Aber natürlich, man kriegt es ja nicht mit. Meine Eltern haben das haben ja auch nie irgendwie was mit Transgeschlechtlichkeit. Das ist bis heute ja, nicht ist in den Medien halt, so. Ne? Ja, ja. Das ist, bis heute ist es wirklich ist oft so halt wenig. Unwissenheit, ne? Jetzt ja, ja. kommt
0: das so ein bisschen, ich habe das Gefühl, unsere Generation ist das schon so ein bisschen eher dass der da Groschen fällt und Man sagt so, ah, mein Kind ist vielleicht schwul oder bi ja. oder ne, was auch immer. Ähm, aber damals, also ich glaube, meine Eltern hätten, meine Eltern haben ja auch nicht gecheckt, dass ich schwul bin. Die dachten einfach, ich bin super kreativ, Künstler, <lacht>
1: Ja, ja. Junge. So. Und ich war halt ja. nachher auch so, hä, wie konnte euch das denn ja. nicht auffallen? Und ich so, ja, wir haben keine Berührungspunkte damit ja, ja. gehabt. So. Ja, ich meine, das war halt für mich war es dann wirklich schwierig, wo so die Pubertät anfing und dann auch so mhm. die Erwartungen an mich sich verändert haben. Und ja. auch dann in der, in der Klasse dann irgendwie alle so, ah, in wen bist du denn verliebt? In mhm. welchen Jungen? Und es war halt für mich dann damals auch, also tatsächlich in dieser weiblichen Rolle, waren halt für mich Typen total uninteressant. Ja. Das hat für mich, also so als Frau wahrgenommen, ich habe es immer mal wieder versucht, dann einen Freund zu haben und weiß ich nicht was und dann mit, mit Typen rumgeknutscht, aber mhm. das war halt, da ging es dann auch nie drüber hinaus, weil das war ja. so, es hat sich halt auch nicht richtig angefühlt. Und dann ja. war halt für mich so dieses, okay, wenn das nicht klappt, dann muss ich halt lesbisch sein. So, das ja, war, ja klar. Und habe dann tatsächlich also meine, auch meine ersten Erfahrungen, sexuellen Erfahrungen, mhm. halt dann wirklich mit Frauen gemacht, mhm. weil ich halt gedacht habe, gut, so ist das halt, ne? Und ja. hab mir aber das geile war dann, dass ich dann immer gedacht habe, was bist du für eine schlechte Lesbe, du, du, irgendwie, du verrätst irgendwie so dein, deine, dein Team, weil ich <lacht> mir halt dann immer heimlich äh, schwulen Pornos angeguckt. habe. Ja, hab. sowas war bei mir halt auch, <lacht> weißt du, so, das
0: war halt das ich habe auch immer irgendwie ich hatte auch eine Freundin, ja. aber ich habe natürlich irgendwie mir schwulen Pornos angeguckt, aber habe mir trotzdem eingeredet, ich wäre nicht schwul. Genau, ja, ja. Also
1: total bekloppt rückblickend. Ja, aber ich meine, du musst das nochmal verstehen, das ist ja so, so lesbische Community, auch wie das Stereotyp, aber das ja. war tatsächlich so so Schwänze, Ekelhaft. Und ich war halt so, ja, ja, ich finde die ganz schlimm, aber heimlich war ich halt so, oh. ja. nee, und das war halt, also das war für mich damals, es war wirklich echt so, so ein, sorry dafür, aber so ein Mindfuck, also weil das mhm. halt echt, weil ich es einfach nicht verstanden habe. Es ja. war für mich so verwirrend alles und dann Eben durch dessen, dass ich halt dann rausgefunden habe, dass ich trans bin und dann auch angefangen habe, irgendwie, also mich halt anders zu identifizieren, anderen, also einen anderen Namen zu verwenden, habe dann auch für mich, das hat ewig gebraucht, mich dafür tatsächlich zu entscheiden, weil es halt auch natürlich ein krasser Eingriff in, in den Körper ist, halt ja, angefangen also mit, mit einer Homotherapie.
0: Wie, wie kam das denn, also ähm gab es so einen ausschlaggebenden Punkt, wo du wusstest, okay, ich bin trans, also es ist, ich bin nicht lesbisch, ich bin nicht krank, ich bin nicht, was weiß ich, war es gestört. Also oder? Genau, dass ich nicht lesbisch... man Lesb denkt ja alles ja, ja. Mögliche erstmal durch. Das war durch, für mich, ne? also es
1: war, genau, es war halt so dieses, ähm, ich, es war eine Nacht im, im, im Juni, äh, ich erinnere mich, da war ich halt auf einer Party und es war wirklich, also es war, es war so krass, weil ich stand halt auf der Tanzfläche mhm. und habe auf einmal voll angefangen zu heulen. Und ich war so ja, und war so irgendwie, ich weiß nicht, ich weiß nicht was dies, in diesem Moment dazu geführt hat, mhm. Und dann kam halt eine Freundin auf mich zu und meinte so, ey, was ist was denn los? Irgendwie so, was, 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 was geht denn ab? Und dann äh, sind wir halt rausgegangen und habe ich halt gesagt so, hey, ich, äh, ich bin, bin keine Frau. So. Mhm. Also es war nicht mal dieses, ich bin ein Mann, sondern halt wirklich so dieses, diese erste ja. Erkenntnis, ja. ich bin keine Frau. Ja. So, und, ähm, und das war für mich dann, also ich weiß nicht das war das, das erste Mal, dass ich mich wirklich, gezielt dann auch irgendwie betrunken habe. das war so in meinem mhm. Kopf, das war irgendwie ganz ganz seltsam, weil ich äh, sonst so ein totaler Control Freak bin und eigentlich so nicht über Grenzen ja. gehe irgendwie mit mit Alkohol und so weiter. Ja. Ähm, aber da war ich echt, da hatte ich auch so einen, einen kurzen Film danach <lacht> das erste Mal und bin dann halt am nächsten Morgen dann aufgewacht. Hab erstmal also auch total verwirrt, habe angefangen dann wieder zu heulen mhm. ähm, und bin dann, bin dann irgendwie los. Ich war dann eben bei dieser bei dieser Freundin damals. Ähm, und habe auf dem Weg dann nur total schluchzend und heulend irgendwie meine, meine beste Freundin angerufen und gesagt: so, ich, ich muss ich muss vorbeikommen, ich muss, kann, kann ich jetzt vorbeikommen. Ja. Und die war halt, das war halt morgens um halb zehn an einem Sonntag nach einer Partynacht, war ja. irgendwie so: so Gott, Gott, was ist los, was ist los? Und, ähm, und genau, und dann da habe ich halt angefangen, das irgendwie auszusprechen. Und das war aber trotzdem für mich noch dieses: Ich wusste nicht, wo es hingeht. Mhm. Also ich, und vor allem, was, was dann, was vielleicht zu dieser Nacht geführt hat, auch war, dass ich in den. Monaten davor immer wieder davon geträumt habe, dass mich Freundinnen und Freunde Max nennen. Und ich bin halt wow, morgens immer okay. aufgewacht und war so What the fuck? So was ist ein Warum ja. passiert das? Und aber nicht ja. nur einmal oder zweimal, sondern wirklich immer, immer, immer Ach, wieder. Krass. Und ich meine, daher ja. kommt halt auch der Name, wo ich ja. mir gedacht habe, hey, der Name war sozusagen schon vorher da, bevor mhm. halt Max eigentlich tatsächlich da war. Ja. Und hab halt dann, das, also wie gesagt, das war im Juni und das, also irgendwann Mitte Juni und ich hatte im Juli Geburtstag mhm. und habe dann ähm, eine Geburtstagsparty gemacht und habe halt allen erzählt, es kommt halt irgendwie so ein besonderer Gast. <lacht> so und habe halt gedacht, ich versuch das jetzt ja. einfach mal und habe halt irgendwie dann mir an meinem Geburtstag mir dann irgendwie so, so ein Bart geklebt mhm. und irgendwie so um die Brüste abgebunden. Und keiner wusste, außer und keiner die eine wusste, Freundin. Und keiner wusste Bescheid, außer okay. diese eine Freundin ja. und hab dann halt die Türe aufgemacht und Leute gucken mich halt an. Ich habe gesagt, hey, ich bin Max und dann waren halt die Leute waren halt so okay, okay. So, also, so, war, war dann so die dachten halt es war jetzt irgendwie so ein Party-Gag gewesen ja, aber die es war halt für mich, genau und so habe ich halt auch erstmal versucht ja. weil ich gedacht habe so, ja. oder, oder aus, also nicht als Gag ausgegeben direkt aber ich habe halt das so ein bisschen Spaß behaftet mhm. irgendwie den Leuten mhm. erzählt und ähm, um halt einfach mal zu, zu testen wie fühlt sich das an ja ja. So und es und hat sich halt einfach, hat sich einfach recht, also total gut angefühlt. Ja. Und das habe ich dann immer mal wieder, dann immer mal wieder am Wochenende, wo ich dann irgendwie rausgegangen bin, dann auch wieder mhm. mit so so Bart geklebt und so weiter. Ähm, und es war aber für mich halt so ein, so ein bisschen so ein Limbo, weil ich halt in der Zeit in der Ausbildung war, in einem mhm. Betrieb, wo ich mich nicht sicher gefühlt habe. Also ich habe ein gelernter Tischler und das war halt. Super Scheiße. Also, also mhm. ich habe echt, also ich hatte einen tollen Kollegen und der Rest, die da gearbeitet haben, waren halt die totalen Flöten und vor allem irgendwie meine Chefin war ganz furchtbar ähm, und da hätte ich das niemals sagen können, da ah, hätte okay. ich das niemals irgendwie also die anbringen unabhängig können.
0: Unabhängig von dieser Geschichte furchtbar. Also, ja, unabhängig ja, dessen. Ja, ja. ja, ja.
1: <lacht> Bis auf diese eine Kollege, wie gesagt. Ja. Ähm, und dann und dann auch mit meiner Familie. Ich habe halt echt erstmal, weil ich auch nicht wusste, was ich ihnen erzählen sollte. Weil das ja ist klar, so das kommt ja auch hinzu, wenn du selbst nicht verstehst, wie soll genau. dann andere verstehen, ne? Und genau, und dann habe ich halt mit meiner Familie dann irgendwie, also ich bin dann. 2010 war das, habe ich meine Ausbildung fertig gemacht und war auf einer, auf einer großen Reise mhm. und habe halt da auf der Reise dann wirklich äh, mich nur noch mit Max vorgestellt. Ja. So, das war dann und war auch dann viel im englischsprachigen Raum unterwegs, wo halt irgendwie so Max auch so ein, so ein eigentlich eher neutraler Name mhm. ist, was ich halt auch, auch ziemlich cool finde. so ja. Um, und, und das hat halt funktioniert und das hat sich dann auch wirklich für mich gut angefühlt und ich weiß noch einen Moment, da saß ich in, in Kambodscha, da in der Hängematte und habe dann auch wieder, ich heule nicht so viel, aber weil Heulen ist eigentlich cool <lacht> und ist eigentlich gut, aber ich, ich, ich tue es trotzdem viel zu selten, glaube ich, aber da habe ich dann mal wieder geheult, ähm, weil ich dann gedacht habe, so, ey, ich habe keinen Bock, immer mit der gleichen Frage ins Bett zu gehen, mit der ich aufstehe, ja. mache ich das jetzt mit Hormonen oder mhm. nicht? Und habe halt gesagt, gut, wenn ich zurückkomme, ich versuche es. heißt, Bis zu dem Punkt war das einfach
0: nur so, keine Ahnung, alles, was du optisch in Genau, bisschen also eher gemacht, auf so ne? sozialer ja. Ebene,
1: also soziale ja. Transition sprich halt Vornamen ändern, mhm. Pronomen ändern. Ähm, und halt, also Kleidung war eh schon bei mir vorher so, ich war immer sehr androgyn, burschikos mhm. irgendwie unterwegs, da musste ich nicht viel, viel okay, ändern. Also musst du musstest jetzt nicht Brüste wegkleben? das schon, also okay. ich habe schon mir dann auch die die Brüste abgebunden ähm, über mehrere Jahre, was mhm. echt kein Spaß ist. Ja. Ähm, mein, also meine Brüste waren auch jetzt nicht besonders groß, aber selbst das war schon halt echt, also wo ich jetzt ein chronisches Rückenleiden von, von habe leider. Ach krass. Ähm, Und genau, und das war halt dann, wo ich dann zurückgekommen bin von der Reise, habe ich gesagt, okay, ich mache das jetzt und ich spreche mit meiner Familie darüber. Ja. Und äh, habe das große Glück. Also ich meine, die haben jetzt natürlich keine. Korken knallen lassen. So, ja, aber ich glaube, man halt, muss es auch erstmal verstehen. Ne? Sie haben es aber von Anfang an akzeptiert. Mhm. So, es war für sie schwer ja. nachzuvollziehen und da wurden auch also einzelne Sachen gesagt, wo ich glaube, jetzt im Nachhinein würden sie so nicht mehr sagen. Ja. Aber ich habe das, wie gesagt, große, große Glück, dass meine Eltern voll und ganz hinter mir stehen und halt jetzt auch mittlerweile, also ich bin seit äh, seit sechseinhalb Jahren jetzt auch mit einem Mann zusammen und ja. verheiratet. Und das war halt ja. meine Mutter hat bei unserer Hochzeit gesagt: so, uns kann halt jetzt auch nichts mehr schocken. Ja. Lesbisch, <lacht> trans, schwul, so. <lacht> das ist uns egal, mach was ja, du willst. Genau. Ja, was soll denn dann so, noch kommen? Man darf so. ja auch nicht
0: vergessen, man muss die ja auch ranfü also ranführen. Nicht komm, wie lange hast du selber gebraucht? Ja, du hattest ja die Zeit und die halt nicht. Ja. Und denen erzählt man es halt auf einmal, in, in ja. einem Schlag. So, Das sage ich auch immer. Ja. Ich habe es schon ganz oft in den Folgen gesagt. Das waren den Eltern irgendwie auch bei einem Outing, egal was es ist. Man muss denen einfach Zeit geben. Die müssen sich da auch irgendwie so ein bisschen reinfuchsen und ja. gucken, dass am Ende die merken ja auch über die lange Zeit, dass du ja trotzdem die gleiche Person bist. Ganz genau. Das ist halt also, das Wichtigste. Die verlieren niemanden. Eben. Ja. So, also das finde ich auch super spannend. Ähm, und wie war das dann? Also ich will noch einmal kurz zurück zu deiner Teenagerzeit. Wie war ja. denn die Zeit als dein Körper praktisch auch von einem Kind zu einer Frau wurde, weil das stelle ich mir noch mal mhm. ganz, ganz schlimm vor, wenn es halt eben, wenn man dann zu, ne, diese
1: ganzen weiblichen Sachen kommen. also ich meine, in deinem Fall... Das ne, war so für mich, also ich habe es halt damals nicht verstanden, ähm, aber ich erinnere mich auch echt auch noch an einen Moment, wo ich, da war ich so 16 ungefähr, wo ich vor dem Spiegel stand und ich meine, was sind, ich habe keine Ahnung, was die Definition von schönen Brüsten mhm. ist, aber ich fand, also meine waren jetzt nicht, waren keine hässlichen Brüste, mhm. so, ähm, aber da stand ich halt vor dem Spiegel und war so, gut, wenn ich irgendwann mal groß bin und das Geld habe, dann muss ich mir die schön operieren lassen. Mm, so, Das okay. war schon wirklich so ja. dieser Moment, wo, wo noch nicht klar war für mich, dass die da gar nicht hingehören. Ja. So, das so,
0: irgendwas stimmt da einfach irgendwas nicht Irgendwas stimmt ja. da
1: nicht. Und ich konnte halt echt, das war auch so, jedes Mal, wenn ich in den Spiegel geguckt habe, das war wirklich so, ein so, 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 Kopf ist okay, mhm. dann wird halt so eine Sektion irgendwie ausgeblendet mhm. und der Rest vom Körper ist halt auch irgendwie okay. Ja. So Und deswegen, ähm, das war wirklich, also Brüste war für mich also, das, ist das größte Problem. Und deshalb war auch damals wo ich angefangen habe äh, mit, den, mit den Hormonen, das war mir dann, war dann auch relativ zügig, dass ich auch die Brust-OP habe machen mhm. lassen, weil das für mich auch nicht, nicht weitergegangen wäre, eben auch mit den Rückenproblemen, die ich bekommen ja, habe. Ähm, ja, ja das kommt dann noch hinzu. Genau. Ne? Ähm, okay, dann,
0: dann ist das natürlich super spannend, auch für alle, die jetzt äh, irgendwie zuhören und irgendwie sich da vielleicht auch drin wiedersehen. Ähm, jetzt mal angenommen, ich erkenne das jetzt für mich, wo hm. gehe ich denn als erstes hin? Also ich meine, das stelle ich mir auch super schwierig vor, oder? Weil nicht jeder Hausarzt ist mit dem Thema vertraut. Nee, leider nicht. Wenn ich nicht. auf dem Dorf wohne, habe ich vielleicht auch Angst. Du hast in ja Berlin schon Probleme, irgendwie Echt? kompetente so?
1: Leute zu finden. In ja. Berlin? Ja. Echt? Okay. Ich meine, ich habe einen großartigen Arzt, äh, der mittlerweile 600 Transmenschen in Berlin behandelt, mhm. aber halt einfach keine Menschen mehr, also keine neuen PatientInnen mehr aufnehmen kann, weil er ah, halt wirklich okay. bis, also bis zum Ende, bis zum Rand voll ist. Es kommt langsam, dass ich auch, dass ich andere Ärztinnen irgendwie dafür interessieren für das mhm. Thema, ähm, aber es ist, es ist ja kein, es ist selbst, also es ist in keiner Form Bestandteil der Ausbildung von MedizinerInnen. So, nee, es wird mal, also eine Freundin von mir hat mir mal erzählt, in ihren sechs Jahren Studium haben sie eine halbe Stunde irgendwie darüber gesprochen. Ach, und da geht es halt dann auch wirklich nur um die um die Hormonvergabe ja. und nicht um irgendwie alles,
0: alles andere. Das so. heißt, und sind das dann Ärzte, die eigentlich, keine Ahnung, Unfallchirurgie machen, indem sie Sachen rekonstruieren und dann mh, sich dem auch annehmen? Ich oder auch also es bekommt, ist nee. also,
1: mein, also mein Arzt, mein Hausarzt, ist ganz normaler Allgemeinmediziner, mh, der, sich, der sich halt darauf spezialisiert hat, auch ja. auf die Hormonvergabe. Es gibt dann eben noch die EndokrinologInnen, die mh. halt, ähm, also sich... Mit, auf Hormone spezialisieren. Aber dann, also ich kriege halt da in der Praxis krieg ich alles. Da mache ich mhm. meinen sti Checkup, da kriege ich meine Hormone, da mache ich mein normales Blutbild, da habe ich das große Glück. Ja, Und so. da, die wissen halt genau, wie man das macht. Genau, die wissen halt genau, wie man das macht. Aber generell ist halt das Problem, ich treffe halt egal, wo ich ins medizinische äh, System gehe, wo ich irgendwo keine Ahnung, Orthopädie oder weiß der Fuchs wohin, wirst du irgendwo geröntgt, kriegst dann irgendwie so, hier machen sie das um ihre Hoden. Nee. <lacht> so, dann, ja, doch, machen sie das, wenn sie Kinder haben wollen. Ich sag, so, nee. nee. Ja. Und dann erklärst du das den Leuten und dann, und dann stehst du erstmal vor irgendjemand, der dich mit, mit großen Augen anstarrt und keine ja. Ahnung, weil das ist. Blöd, das ist eine blöde ja, Situation. Ja. Und du bist halt nie davor geschützt, irgendwie mhm. Diskriminierung zu erleben. Und das mhm. ist halt, das habe ich leider selbst oft genug gehabt. Irgendwie, dass das Leute meinen es nicht mal böse, aber sagen so viel Scheiße einfach. Das ja. ist, ähm, das, dessen sind sie sich gar nicht bewusst. Oder dass du irgendwo hingehst und du machst normale Anamnese und die fragen dich halt, welche Medikamente du nimmst. Du sagst mhm. halt Testosteron. Ja, warum? Ja, darum. Oh, ist ja interessant. Erzählen sie mal. So, wo ah, ich denke, Genau das will man ja nein, genau nicht. Also, weißt also, du, wenn es um, ja. medizinisch relevant ist, mhm. dass ich über irgendwie irgendetwas sprechen muss, dann ja, erklärt mir, warum das jetzt relevant ist, aber ja. ich bin nicht da, um halt irgendwie die Neugierde von Leuten zu füttern. Ja, ja. So, weil sie sich noch nie mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Oh. Das ist eine Ignoranz. Ähm, das gehört für mich dazu, dass Leute eigentlich über meinen Körper und wie mein Körper funktioniert mm. Bescheid wissen müssen. Genauso zum Beispiel ähm, jetzt mit, mit der PrEP, also Medikament, um sich vor HIV mm. zu schützen. Die Forschung schließt transmännliche Personen kategorisch aus, mm. weil sie der Annahme sind, dass wir ja nur Sex mit äh, cisgeschlechtlichen Frauen haben. So. Ist das der Grund? Es ist, mit, ah, es ist okay. mit der Grund, die stereotype Annahme, wie und mit wem wir Sex haben, wo ich halt sage, so hey, ich bin genauso Risikogruppe wie jeder als Mann geborene ja. Schwule. So. Ja. Ähm, und, und mein Arzt dachte halt, ja, ich gehe davon aus, dass das bei dir wirkt. Mhm. Aber so hundertprozentig sicher sein kann ich halt mhm. nicht, weil das es gibt man sich keine auch Forschung. Wie so ein Versuchskaninchen, ne? Also wo ich halt sage, da wird auch mit der Gesundheit von uns gespielt. Mhm. Und es ist ja auch immer so dieses, ja, aber ihr seid ja nur so eine kleine Gruppe, wo ich mir sage, also A, so klein ist die Gruppe nicht. Mhm. Und selbst wenn wir Drei Einzelpersonen werden, ja. habe ich immer noch ein Recht auf eine adäquate, fachlich kompetente ja, medizinische und Versorgung. Gleich wert wie äh, gleichwert genau. wie eine Mehrheit, auf ja. jeden
0: Fall. Wie. Ist das jetzt, wenn man sozusagen eine Hormontherapie anfangen will? Also hier in Deutschland. Was ist dann so der, der erste Schritt? Weil ich glaube, ganz viele denken, ja, man geht einfach zum Arzt und dann kriegt man was verschrieben und dann kann es direkt auch schon losgehen. Man muss
1: tatsächlich in Deutschland nach wie vor, um Hormontherapien zu bekommen, ich nenne es halt immer Zwangstherapie, also mhm. man muss halt TherapeutInnen sehen, um diese Indikation, also quasi so ein Rezept zu bekommen. Äh, Aber warum ist das so? Also warum? Weil kann immer noch man ein super krasser Kontrollzwang da ist, weil halt irgendwie gesagt wird, ja, die armen Leute, und äh, die muss, man muss ja irgendwie überprüfen, dass die äh, nicht irgendwie einen Dachschaden haben mhm. oder dass die ja die richtige Entscheidung für sich treffen. Wo ich mir denke, so, ey, ich spreche mit wildfremden Menschen die mir dann sagen wollen, was die richtige Entscheidung für mich ja, ist. Das, was ich dann, ich das halt ist so ein Widerspruch in sich. Ja. Und, ähm, und halt, dann kommt ja immer dieses, ja, aber die ganzen Leute, die dann wirklich eine falsche Entscheidung treffen und dann wieder zurück wollen. Und ich sage, ey, das ist also tatsächlich im 00 bereich mhm. ähm, Und es gab halt letztes Jahr gerade einen Fall in, in UK, der halt übelst durch die Presse gezogen wurde, also eine Transperson, also Transfrau die halt gesagt hat, so ja, ich will halt wieder zurück. Ja. Ähm, und halt dann irgendwie in der Tabloid-Presse hier mit Sun und Daily Mail und wie sie auch alle heißen, mhm. waren halt so, ja, und es hat irgendwie das Gesundheitssystem so und so viel gekostet. Erst die eine Richtung, dann die andere Richtung, bla, ja, bla. Und so dann, war aber warte, und dann wurde halt die Person mal gefragt von einer wirklich, sagen wir mal, seriösen, seriösen ja. äh, Quelle. Warum? Mhm. Und dann war halt so dieses, ich würde ein Leben als Transfrau nicht überleben. Es mhm. ist meine Identität, ich bin eine Frau, aber die Gesellschaft behandelt mich so scheiße, ja. dass ich es nicht überleben würde. Deswegen ist es einfacher für mich, als schwuler Mann zu leben. Ach, krass. So, und da muss man ja. halt einfach auch mal hinhören, warum? Mhm. Und nicht einfach nur sagen, ja, die wollen halt wieder zurück, weil ein Fehler gemacht wurde. Ja. So, das ist, ist total bescheuert. Sicherlich, es gibt vereinzelt Fälle, wo, wo, das, wo das so ist, aber es ist wie gesagt 0,5. So also geht so es im Grunde
0: auch nur ums Geld, ne dass man sagen will, ein wenn, sich, wenn, wenn eine Krankenkasse dir das alles bezahlt hat, dass du jetzt irgendwie eine andere Identität hast, in Anführungsstrichen. Da du, selbst
1: wenn die Leute es selber bezahlen, ja immer noch ja. ist ja immer noch dieser Kontrollzwang. Das ja. war für mich tatsächlich, ich musste auch, ähm, also ich habe die brust in, in den USA machen lassen, mhm. weil zu, also vor zehn Jahren halt die Ärztinnen hier noch nicht so weit waren und eben dieser Prozess mit der Krankenkasse Minimum anderthalb Jahre gedauert hätte und auch wieder Ach, weitere Prüfinstanzen okay. mit irgendwie Gutachten von der Krankenkasse oh, und irgendwelchen Gott. Leuten, wo ich halt gesagt habe, ich hatte die Schnauze voll. Allein halt die rechtliche Anerkennung hat so und so viele Gutachten, also also waren ja allein schon der Richter, der erstmal entschieden hat, wird das Verfahren eröffnet oder nicht, dann noch zwei psychologische Beratungen. Du musst da
0: wirklich zum Richter. Du musst zum Gericht. Ach, es du musst Psychologe. Weil nein. ich dachte man geht zum Psychologen. und sagen so, ja okay, alles klar. Nein, so.
1: nein, nein, nein. Du musst einen Antrag <lacht> bei
0: Gericht stellen. Man fühlt sich
1: dann ja wie ein Krimineller. <lacht> es ist furchtbar. Du bist halt so völlig entmündigt, <lacht> ja. weil halt wie gesagt diese diese tausend Prüfinstanzen von Menschen, ja. die versuchen, dich kennenzulernen. Ja mit so einer total normativen Brille. Ich habe auch ja, damals ja. bei diesen ganzen Gutachten, ich habe halt auch immer gesagt, ja, na klar, mache ich alle Operationen. Na klar, werde ich immer nur Sex mit Frauen haben und eine Frau mhm. heiraten und eine Familie gründen. Also diesen total normativen Bullshit. Ja. Weil das, das war, was von mir verlangt wurde. Ja, genau. Hätte ich das nicht erzählt, hätte ich gesagt, na, ich weiß eigentlich nicht so richtig, Mann, bin ich jetzt nicht so 100 Prozent. Irgendwie männlich, ja. ja. Weiß nicht mal, ob ich Operationen möchte oder nicht. Weiß also ich du bist nicht. total fremdgesteuert dann, ne? Total. Und du musst halt erzählen, es ist, was es, es, Ich wurde bis ins Detail bringt. gefragt, wie ich Sex habe, was ich dabei empfinde, Ach, wie meine Verdauung ist, wie ja. oft ich auf Toilette gehe, wie mein Stuhlgang ist. Ganz wichtig. So, super wichtig, super <lacht> wichtig. Absolut relevante Frage. Um, und das veranschaulicht aber vielleicht auch erstmal, was trans Menschen in Deutschland da echt noch durchmachen hm. müssen. Ich gelte auch nach wie vor als psychisch kranker Mensch. Echt? Ist das so, es immer ist immer noch ja. so. Es ist jetzt also der sogenannte ICD-10, also die International Classification of hm. Diseases. Um, da gibt es immer noch, also ist trans also beziehungsweise das heißt dort Geschlechtsidentitätsstörung, mhm. äh, immer noch in der, in der Sektion von psychischen Erkrankungen. Mhm. Jetzt die Neuauflage ICD-11, die in Deutschland 2022 dann in Kraft tritt, ähm, ist das ausgesondert in eine no neue Sektion, nicht mehr unter den psychischen Erkrankungen, mhm. das ist schon mal etwas. Ähm, aber ja, das ist äh, es, es wird immer noch als Krankheitsbild behandelt ähm, ja. und das ist halt und das merkt man einfach auch. Also es merkt man auch in der Gesellschaft, dass wir immer noch nicht für voll genommen werden. Mhm. Jedes Mal, wenn es heißt, oh, da ja, kommen sie wieder, die wollen irgendwas, wo ich halt sage, ey, wie gesagt, ich möchte einfach nur existieren dürfen. Ja, und wo ich sage, diese Vielfalt, die die Gesellschaft dadurch gewinnt, vielleicht auch mal mit einer, also es darf sich ja jede Person so identifizieren, wie sie wollen, aber vielleicht... Mhm so Die starren Bilder von männlich und weiblich so ein bisschen aufzulockern. Ich meine, da gewinnen halt alle am Ende irgendwie ja, was von ist, mehr Vielfalt. Das predige
0: ich ja seit Tag eins. Ich glaube, da, ja. da würden wir alle einen Schritt vorankommen, ja. irgendwie, weil das ist halt das Schlimme. So also oft, wenn sich dann jemand da hinsetzen muss und, sage ich mal, so den Großen in Macker äh, markieren muss, nur um so einen Attest oder psychologische Bescheinigung zu kriegen, dass er jetzt irgendwie einen Schritt vorankommt, weißt du, das finde ich halt, das, das ist ja auch nicht das, was es am Ende ist. Also ich finde, das ist auch genauso legitim. Nach einer gewissen Zeit zu sagen, ey, ich fühle mich aber jetzt wieder als das andere Geschlecht oder ich bin irgendwas dazwischen oder ja. ich habe mir jetzt einen Penis aufbauen lassen, der soll jetzt aber bitte wieder weg, sollen die Leute machen, wie sie wollen. Ich meine, andere
1: tätowieren sich den ganzen
0: Körper und lassen das auch äh, wieder weglasern. Genau. Ich meine, also du, du musst
1: es halt so sehen, weißt du, es werden, werden 14-jährigen, äh, also jungen Frauen, werden, werd, wird die Pille verschrieben. Das ist die mm. übelste Hormonkeule. Mm. Da fragt niemand nach nee, fragt Gutachten. Niemand. Ja, Oder ja. Hormoninsuffizienz bei, bei Männern, die, die, also quasi eine Hormonunterversorgung mm. bei Männern, die auch als solche geboren wurden, denen wird der Testosteron auch einfach gegeben. Ja. Wo ich halt sage, das ist für mich kein anderes in Anführungszeichen Krankheitsbild. Ja. Mein Körper produziert nicht genug Testosteron. Ja. Warum muss ich diesen wirklich, diesen total beschissenen Prozess durchlaufen, mhm. wo ich völlig entmündigt werde, wo ich irgendwie wirklich degradiert werde, wo mir meine Entscheidungsfreiheit abgesprochen ja. wird? Und ich meine, das ist aber halt nicht nur in, einfach also in so einem mal, juristischen System, sondern ich, das merkt man halt auch in der Gesellschaft. Mhm. Das merkt man selbst allein in der Community, in der schwulen Community, dass mir Leute tatsächlich erzählen irgendwie über Grinder und Co. So von wegen, ja, sowas wie dich gibt es halt nicht. Ja. So, was bist du für ein Freak? Ja. Warum, du bist, du bist doch nur eine Frau. So, warum, was machst du hier auf der App, wo ich mir denke, wenn, wenn das Einzige, was dich zum Mann oder zur männlichen Person macht, dein Schwanz ist, mm. dann tust du mir auch echt ein bisschen leid. Ist Es so, wirklich das ist so, dass,
0: <lacht> dass dann Frau als Schimpfwort dann auch Voll. benutzt ja, wird. So. Ja. Also das ist so das Schlimmste,
1: was man aus deren Sicht dir dann antun kann, dass man sagt, du bist ja eine Frau. Ja. Oder so. gerade wenn man halt, ich meine natürlich, wer Grinder oder da irgendwie unterwegs mhm. ist, natürlich irgendwie abgelehnt zu werden ist scheiße. Ja. So erleben wir alle, ja. aber müssen wir irgendwie mit, 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 mit leben. Ja. Und wenn man dann halt wirklich zu jener, jemandem sagt so, hey, äh, sorry, aber passt halt bei uns irgendwie nicht mhm. so ganz, was ich da schon für Sachen gehört habe und dann kommt halt wirklich so dieses ach ja, die Frau ist nicht zu fein, wo ich mir denke so, wo ich mir denke so, oh, nee. denk so, warum denn, also was soll das ja, denn jetzt, ja. also das ist so ja. das ist also da kann man, man eigentlich schon wieder drüber also, lachen
0: irgendwie so bescheuert ist ja,
1: das also, ich habe einen extra ja. Ordner auf meinem, auf meinem, in meinem Handy wo ich halt wirklich so Screenshots von den, von den ganzen Konversationen mache und Geil. Ist, bin ich jetzt auch schon im, im hunderter musst du mal so, so eine
0: Instagram-Seite machen, wo du immer nur so es eine... Gibt, es
1: gibt tatsächlich also bei Instagram äh, gibt es halt die und auf Twitter halt uh, Transman on Grinder. Also, wer sich das Ach, mal angucken das möchte, ja. was wir da tatsächlich erleben, oder ich poste halt auch ab und zu auf meinem Instagram mhm. halt so die. Die, die, die also krassesten. Nicht die krassesten. Ich meine, ich bin jetzt bin tatsächlich, ich bin ja Jahrzehnt zu spät, Ich bin gerade <lacht> erst neu bei Instagram. <lacht> 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 Aber ja, also, wo ich halt jetzt ja. letztens auch mal was gepostet habe, weil, weil halt auch irgendjemand, also immer so dieses. Wenn, dann, wenn die Leute fragen, wie, du bist trans? Und ich so, ja, ich bin trans. Boah, du siehst ja gar nicht aus wie, ein, wie, wie eine Transperson. Ich so, wie ja, sieht denn eine Transperson halt aus? Um Gottes willen. So? Ach, ja, sowas
0: habe ich aber, glaube ich, auch schon mal vor Jahren, habe ich bestimmt auch sicherlich sowas gesagt. Genauso wie Leute auch zu, zu weiß ich nicht, zu schwulen, ich sagen, oh, du wirkst ja gar nicht schwul. Das ist überhaupt nicht böse gemeint von den Leuten. Aber in dem Moment denkst es ist so. so
1: dieses, diese Annahme auch, man muss es immer erkennen. Transpersonen ja, ja, ja. müssen immer als solche erkennbar sein. Genau. Und wo halt auch, mir sagen auch total viele Leute so, boah, ich habe noch nie vorher mit einer Transperson gesprochen. Und ich mhm. sage, oh, weißt du das denn mhm. wir haben es doch nicht auf stimmt. der Stirn stehen wir haben es doch nicht auf der Stirn stehen und du hast mit garantiert schon ja. mal irgendwo egal ob transmännlich transweiblich oder irgend somewhere in between ja. irgendeine Person getroffen so ja, diese ja. Vorstellung man muss uns immer als solche erkennen mhm. es stimmt völliger Nonsens. Ja, stimmt. Meistens ist es halt nett gemeint, ne? Vor allem, ja, wenn man dann so sagt, so, so oh, du ja gar so nicht so
0: aus, dann ja. meinen sie eher so, oh, es ist ja bei dir super toll gelungen, als wenn man ja, so ein Kunstobjekt ja. oder so. Ja. Aber ja, ich, ich verstehe schon die Problematik. Jetzt haben, jetzt sind wir eigentlich schon weit drüber über die Zeit. Ich <lacht> überziehe ja immer gerne, aber es war auch super spannend. Ich habe, glaube ich, selten so wenig geredet wie heute, weil ich einfach so fast ja, ich bin nie, ja auch nie zugehört habe. Nee, sein. dafür <lacht> warst du ja auch da. Ähm, jetzt habe ich das Gefühl, wir haben das am Ende so ein bisschen abschreckend madig geredet. Wenn Nein. jetzt jemand das machen genau. will, ne? So es hat sich ja sicherlich auch viel getan. Ja. Was, ist so der, also,
1: was kannst du so den Leuten mit auf den Weg geben? Also, es ist, das Schöne ist tatsächlich, dass, ähm, wo ich immer wieder sage, das, was ich im Verhältnis zu der Welt da draußen habe, ist, ich habe eine Community. Ja. So, das ist wirklich, und das merkt man auch. Also ich bin international vernetzt, ich arbeite für eine internationale NGO. Und so dieser das gibt mir so viel Kraft. Also mhm. halt wirklich so dieses Miteinander- zu kämpfen für unsere Rechte für ja. unsere für unser Dasein ähm, und dann auch zu sehen was wir erreichen so wo ich wirklich merke so hey ich habe also allein die letzten zwei drei Jahre ist bei mir so wirklich auch meine ich sag mal Karriere oder wie auch immer und die Nachfrage zu diesem Thema ist so enorm gewachsen. Ja. Also man merkt es, man merkt es sehr. Also ich bin halt jetzt im Bereich, ähm, eben mache viel Aufklärungsarbeit mhm. in, in, im, im sozialen Bereich, auch für andere NGOs, ähm, als aber eben halt auch Business Consulting für Diversity-Konzepte. Ja, so, wo die Leute, wo die Leute wirklich, die klopfen bei mir gerade stetig an der Türe, ähm, weil es eben die Leute auch realisieren, so hey, wir sind jetzt im 21. Jahrhundert, mhm. die Gesellschaft ist im Wandel. Ja. In den USA sind halt wirklich auch so Diversity- Trainings total etabliert, die großen Firmen. Wer das nicht macht, ist halt irgendwie, wird mm. ausgeboot. So. Mm. Ähm, und in Deutschland, also Deutschland ist generell in vielerlei Hinsicht auf dem Thema, in, in dem Gebiet sehr, sehr weit hinterher. Ja, ich sage immer so, zehn Jahre gefühlt habe ich immer so. Ja, yeah, im ungefähr. Schnitt. Es ist ja. also, was auch jetzt die rechtliche Lage mm. angeht, Versorgung und so weiter, auch mediale Repräsentation. Mm. Und also Absolut, ich mein, es gibt ja. Halt, es gibt keine Transmenschen bei uns, die wirklich bekannt in den Medien sind. Nee. So. Und, ähm, von denen wir wissen, sozusagen. Ja, von denen wir wissen, ja.
0: <lacht> um nochmal auf dein Beispiel
1: offen, zurückzukommen. Also offen, trans, offene Transperson. Und das wird aber kommen. So. Und, ja. und gerade auch vor allem die, das, die junge Generation zieht halt echt nach. Also mhm. ich treffe so viele junge Transmenschen ähm, und wo ich sage, das ist auch also die Arbeit, die ich halt mache, es gibt für mich kein Vorbild. Ja. Irgendwie eine transmännliche Person, wo ich sage, da kann ich irgendwie aufschauen, ja. gibt es nicht. Ja. Aber ich arbeite halt daran, dass diese Vorbilder entstehen oder ich halt selber auch irgendwie so ein hm. Vorbild werde für die wirklich so nachkommende Generationen. Ja, Generation. das fehlt hier halt
0: komplett. Ne? Und ja. ich glaube, das ist halt ganz wichtig, also wir brauchen Leute wie dich, die dann auch diesen Weg freimachen, dass sich mehr Leute auch trauen zu ja. sagen, so ey, ich bin vielleicht im, im falschen Körper. Ja, und
1: aber vor allem Allies, so wie du, die halt sagen, hey, ich habe hier eine Plattform, ja. komm bitte, ich, ich gebe dir eine Bühne, so in etwa. Ja. Ich, weil, es wich, weil es ein wichtiges Thema ist, ich habe das erkannt und du kannst sozusagen meine Plattform dafür nutzen. Und das ist auch ja. das, wo ich sage das, das braucht's halt noch noch Absolut, noch ich glaube, mehr.
0: ganz viel ist es halt auch Angst. Ne? Die Leute wir haben Angst, was falsch zu machen, die wissen nicht, wie sie das so, so anpacken sollen ja. und ne, es ist so, so ein Mysterium und, ja, ja. Ne, also so, und ich glaube, das nimmt man den, indem man einfach wirklich das zum Thema macht, gerade auch in Unternehmen, ne? dass es das irgendwie eine offene Politik hat ja. und dass äh, irgendwie jeder da seinen Platz hat. Max, für alle, die jetzt ähm, interessiert sind, was du so treibst, wo, find ich, wo findet man dich auf
1: Instagram und wo kann man deine, deine ganzen Sachen bestaunen und dir folgen? Genau, ähm, am einfachsten ist tatsächlich äh, www.max-appenrot- mit th am Ende.com mhm. ähm, Oder eben auch den Namen bei, bei Instagram eingeben, Twitter. Da heißt du? Ähm, da heiße ich Max Fab Max, because also I'm so F fabulous. F-A-B wie Fabulous. Genau. Ne? Max, F -A -B Max, Max, F-A-B Max Max. Ähm, genau, und sonst auch Twitter, ähm, Mhm. Man findet mich da auf jeden Da bist du Fall.
0: auch, guck mal, ja. bei Twitter bin ich bis heute noch nicht. Ich muss es machen. ist halt so
1: mehr, also Twitter ist so ein bisschen langweilig, weil also was heißt halt langweilig? Ich meine, das ist halt so mein Academic Outlet. Echt? Ja, <lacht> aber ich bin da, da
0: um da, zu gucken, also ganz viele, meine Artikel kommen ja aus, aus äh, Twitter-Quellen und so, ja. aber ich äh, lade da nichts hoch, also ich mache da selber ja. nichts.
1: Nee, aber es ist tatsächlich, wer sich so ein bisschen für, also auf der politischen Ebene dafür interessiert, mhm. ich teile da halt ganz viel irgendwie Ach, so cool. Artikel und so weiter zu dem Thema, besonders was eben Gesundheitsversorgung ja. angeht. Ähm, und genau, da kann man mich auch, wer irgendwie Fragen hat, äh, auch wenn es darum geht, tatsächlich um Transitionsfragen oder irgendwie Organisationen, weil du vorhin meintest, mhm. wo wende ich mich da hin? Halt ja. Man guckt einfach, also es gibt mittlerweile in den meisten großen Städten und teilweise auch schon in ländlichen Regionen Transgruppen, sei es irgendwie kleine Selbsthilfegruppen mhm. oder zumindest irgendwie eine Möglichkeit, sich mit anderen Transmenschen ähm, virtuell zu vernetzen. Und da kann ich gerne, wenn da irgendwie Bedarf besteht, auch Kontakte irgendwie aufbauen. Ja, cool. Das ist doch mega.
0: Ich danke dir vielmals dass du da warst.
1: Sehr, ich danke euch auch fürs
0: Zuhören und wir haben halt beschlossen, dass wir das heute wirklich so von von ganz oberflächlich angehen, damit sich auch jeder abgeholt fühlt. Also für ja. einige, die jetzt äh, mich vielleicht besser kennen, die wundern sich dann so, Barry, was stellst du denn heute für dumme <lacht> oberflächliche Fragen? Aber es, das ist Sinn der Sache, weil nicht jeder ist in dem Thema so drin. Ja, ähm, ja und ansonsten Feedback gerne an, an Max oder auch an mich. Ich leite das auch gerne weiter und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Also bis dann. Bye. Ciao. Das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood Tramp findest du im Netz unter hollywoodtramp.de und bei Instagram at Tramp.